0: 好，下面我们看一下这个其他的主观部分。第一个就是犯罪目的，犯罪目的呢，主要跟犯罪动机做一个区分。动机和目的不一样，动机它的定义就是你为什么会犯罪，你犯罪的原因是什么？你为什么会想到犯罪呢？你到底是为了爱还是为了恨？是为了钱还是为了什么？缺钱，对吧？啊，这些就是动机。杀人的动机是什么？是他之前侮辱了我老婆，这个叫动机。好、啊，而目的不是，目的是什么？目的是。你犯罪是为了什么？你犯罪是想实现什么、达到什么，就有点像目标一样的啊。比如说，我为什么挣钱？可能是因为我缺钱，我要养我老婆。但是我挣钱是想实现什么目的？可能是为了买那套房子，或者为了让公司上市，这些对不对？这个，一个是最开始的原点、原动力、初心，一个是想要实现的结果、目标，哈、啊，那个完全不一样，一个头一个尾。所以呢，这个区分一下，这是第一点。第二点，犯罪目的呢，我们注意一下，它的考点就是分则有一些特殊的罪名需要特定的目的才能构成这个罪，如果没有这个目的，不构成这个罪。啊，比如说，对此我们把它叫目的犯。哈、啊，比如说，我们有个罪叫做拐卖妇女儿童罪。那这个他这个罪法条就写了，要以出卖为目的才叫拐卖，如果没有这个目的，不成立这个罪，可能成立其他罪。比如说，我把这个妇女这个控制了，绑起来了，如果我是以出卖为目的，就定拐卖妇女罪；如果我就单纯的想关他几天，教训一下他，那就定非法拘禁罪。如果我是想向他的家人勒索财物，那就定绑架罪。所以呢，不同的目的定的最不同。要想成立拐卖妇女罪，一定要有出卖为目的啊。还有比如说传播淫秽物品罪，要有传播的目的。如果你没有传播的目的，那么一般是不成立传播淫秽物品罪的。比如说，我就买一一个 AV 来自己看，我自己下载了自己看，我有传播为目的吗？没有，那就不成立这个罪啊。所以呢，这个罪要有传播为目的啊。这个下一个，呃，这个目的犯呢，我们注意，他成立这个罪要目的，但是这个目的是否成功了，是否实现了？这个是在所不问的，只要有有这个目的就行了。因为这个整块我们说的是犯罪主观，主观就是脑子里面的东西，对不对？这个有没有实现，在所不问。比如说我的目标是这个超过马云，我只要有这个目标就行了。你真的能不能超过，那在所不问的哈、啊。所以，比如说我们说成立拐卖妇女罪，只要你有出卖为目的，主观上脑子里面有这个目的，那就可以成立这个罪了。你有没有实际把它卖出卖成功？那个是不在所不问的，那个不会影响这个罪的成立，听到没有？所以呢，我们说的是有这个目的。并没有说这个目的一定要实现才能定这个罪。你有没有卖出这个妇女，我们都可以给你定拐卖妇女罪。而且这个罪的既遂标准不是卖出，而是控制她的自由。因为我之前在讲犯罪客体的时候说过，后面我们在讲分的罪名的时候也会强调，这个罪它是在人身权利这个章节，它侵犯的是自由这个权益。所以呢，他只要侵犯到自由，控制了这个妇女，他就既遂了，不需要卖出啊。但是他在。控制这个妇女的时候，在拐这个妇女的时候，如果她没有出卖为目的，不定这个罪，可能定非法拘禁或者绑架定其他罪，对不对？定这个罪一定要有这个目的，但这个目的是否能成功，是否能达到这个目标，是否能实现，在所不问啊！这个注意下一个。犯罪动机，犯罪动机是你为什么会犯罪？这个呢，我们不考虑。尤其初学者啊，你没学过刑法或者法学基础差的，你不要考虑动机。动机呢，在考试里面是没有影响的。如果你是法官，你实际在判决的时候会有一些影响啊，因为有一些动机，这个可能罚的重一点，有些动机可能罚的轻一点。但是呢，我们并不考这个刑罚的轻重的和这个犯罪情节和这或者说犯他定的他的这个案件和他刑罚轻重的对应关系不考。不会说给你一个案例，问你到底判几年，判三年还是判五年，让你去判啊？不会的，他只会考这个行为到底构成什么罪，构不构成犯罪，构成的是故意犯罪还是过失犯罪，抢劫还是盗窃这些啊？然后呢，考刑罚呢，会单独考一下什么是死刑适用对象，但不会考二者的对应关系。所以这个动机主要是会影响他们的对应关系，有些动机呢罚的就重，有些动机罚的就轻，所以考试不会考，然后你也不要去想。啊，有些人就拿着就问我，啊，司机，你看他是为了保护他妈妈杀人啊，这个怎么能定故意杀人罪呢？你看这个初学者经常就这样想的，包括我们看到一些什么乳母杀人案件，很多人一来就问我一句话，贾思金，你是不是个人？我就写了一篇文章说这个事嘛，啊，我的我的一些观点啊，我说他不构成正当防卫，因为他过线了，对吧？别人只是侮辱你妈妈，你凭什么捅别人把别人捅死呢？啊？所以很多人就质问我，贾斯汀你是不是人？然后很多人就第一句话就是，如果你妈在这种情况，你杀不杀？我说我杀，但是我要承担后果呀，对不对？后果就是不构成正当防卫啊，不是说我杀了我就可以逍遥法外了，那不行啊，对吧？我说我杀会杀，但是我要承担后果啊。所以我回答的他们是这个。那些就是没学过法学的人，为什么他们在分析这个的时候呢，很爱用动机去评价一个人。但是我们学过法学之后呢，我们动机是不能考虑的，因为因为什么去杀人，他还是杀人啊，对不对？你不能为了保护你妈妈杀人，他就不是杀人啊，他还是杀人，还是要定故意杀人罪啊，只是在量刑的时候，故意杀人罪不是有个量刑幅度吗？可以从死刑量到十年以上有期徒刑的，这种可能就量个十年吧。那种动机不纯的，就想乱杀人报复社会的，就判死刑呗，对不对？好，所以。动机影响的是量刑，不会影响定罪。你为什么去杀人，在所不问。为了保护你妈，还是为了报仇，还是为了这个其他的这个泄愤，为了报复社会，这些都是故意杀人罪，定罪不受影响，只是影响量刑。但这个又不考啊。所以呢，初学者避免去用去看动机，用动机来分析案件。尤其你是个在做题和考试的时候，动机不会影响任何的，你可以把它蒙起来，看都不要去看它。啊。但是如果你后面做律师、做法官，你要看一下动机。有些人确实量刑应该轻一点，或者在你有了自由裁量权的范围之内，给他酌情处理、酌情，能够多轻就多轻，对不对？哈，但是你也不能超过这个自由裁量权的幅度，毕竟公权力是要受到限制的。好，理解一下。下一个，我们这边有总结一些常考的一些这个，啊，目的范。就是有一些特殊的犯罪需要特定的目的，我们总结了一小个表格。这个呢，第一个不要求你背，因为每个罪我们后面都会讲，只是汇总在这边。但这个表格呢，是考试比较爱考的，考这些特殊的罪名，他就爱考这个目的，其他不爱考，他就爱考这个目的啊。所以呢，大家要注意这个表格要熟悉，但是不要去背它。熟悉的东西就是你后面要多看一下啊。那。这块我讲完之后，你自己读一下。我挑几个重要的讲一下。第一个就是走私淫秽物品罪，一定要以牟利为目的，就是卖，或者是以传播为目的，就是拿走私进来放到网上去供大家分享。就我不卖，我不收钱，我是狼友，好人一生平安，对吧？啊，这种。然后呢，就是供大家免费观看，那这个也构成这个罪。但是如果你从日本买一些这个 AV 回来，然后你是自己看。你没有牟利为目的，或者没有传播为目的，不构成走私淫秽物品罪。这个罪一定要有这个目的啊。这个注意，呃、嗯，下一个，这个高利转贷罪，就是要以转贷牟利为目的啊。然后这个目的一定是在贷款的时候就要有，不是事后事后的不算。这个我们后面分则讲到这个罪的时候，有给大家强调哈、啊。然后呢，还有这个呃，拐卖妇女儿童罪要以出卖为目的，然后呢，还有诬告陷害罪要以。意图使他人受到刑事追究，使他人受到刑事追究为目的，呃，然后呢，还有我们这个好、啊、传播淫秽物品牟利罪，它要以传播和牟利为目的，就要既要传播又要牟利，它是通过传播的形式来摸底，核心是牟利为目的，想挣钱啊，它一些黄色的表演啊，卖一些黄色的这个光碟啊，啊这些，然后呢，另外一个。如果你仅仅以传播为目的的话，你不想牟利，我就说了，供大家免费下载，对吧？我就拍一些自己的性爱视频，我不收费，免费下。但这个也构成犯罪，是以这个传播淫秽物品罪。它两个罪不一样，一个叫传播淫秽物品牟利罪，另外一个叫传播淫秽物品罪。传播罚的轻一点，传播了牟利了罚的重一点，两个罪啊。如果你只是。我两个夫妻啊，自己拍一点自己的性爱视频，然后自己平时看一下，那个肯定是无罪的，法律肯定不管你，对吧？但是你放到网上，那就构成这个传播淫秽物品罪。如果你是被别人这个攻击你的什么百度云盘，然后把这些泄露了放到网上的，那这个也不怪你，你没有传播为目的嘛，不是你想传播的，对不对？所以你是无罪的。但是攻击你的这个。人他又把它传播了，他有没有传播为目的啊？有，如果他传播的时候还收了费，就是传播淫秽物品牟利罪啊。所以这个罪呢，要传播或者牟利的目的掌握一下。嗯，这个还有一些要非法占有为目的，比如说这个诈骗类型的犯罪啊，像集资诈骗、合同诈骗、贷款诈骗这些，都需要以非法占有为目的。如果没有这个目的的话，不构成这些罪。好，典型的还有我们。如果我收集大家的这个钱收钱，向公共不特定对象集资，如果我是收了钱我就要跑，我不想还给你们，好、啊，这个叫集资诈骗，罚的很重的。如果我收了你们的钱，我想还给你们的，我就做做了银行要做的事儿，我我没有开银行的资质，但是我开了银行，但是我不想把你们的钱非法占为己有啊，我就是。拿你们的钱，我去这个什么小额贷款公司，对吧？去放贷，放贷之后赚一点利息的差价，又退给你们。我不想要你的钱的，哈、啊。那这个呢，我们把它叫做非法吸收公共存款罪。这个罪罚的会轻一点。集资诈骗，它的行为很像，只是它多了非法占有为目的啊。第二个，比如说贷款诈骗罪，贷款诈骗罪呢，一定要去骗取。这个贷款以非法占有为目的，就拿到贷款我就不想还了，我想据为己有，我根本不想还。非法占有目的就是不想还，想还的话就没有这个目的。哈，所以呢，这种情况叫贷款诈骗。有些另外一个罪叫这个，好，骗取贷款罪有另外一个罪，这个罪呢，它就是没有非法占有为目的。他只是在贷款的时候捏造了一些虚假的材料，明明不符合贷款的资格，然后去骗取贷款。但是他贷了钱之后是想还贷款的，他不是不想还。这个定罪就要定骗取贷款罪，他罚的会比较轻，因为他想还的，他没有那么坏。而如果他直接是以非法占有为目的，贷了款就不想还的，这个叫贷款诈骗，罚的就比较重。所以诈骗类型的犯罪都要以非法占有为目的，哈、啊，这个大概有个印象。其他的我们后面讲分的罪名也都会一一的讲，哈、啊，这个。表格你要多读多熟悉，呃、啊，下一个呢叫翻译的改变，好，这个在客观题阶段不怎么爱考，但在主观题阶段特别爱考，因为它会有一个分析的一个过程，所以呢这块我需要你边听边动手写和分析它。我在阅卷阅主观题的时候。我关注的不是结论，而是这个你怎么样得出结论？这个分析的步骤、做题的思路，如果是考翻译改变的话，你没有把这个关键的他怎么怎么改的这个过程把它写出来，你直接写个结论是没分的，或者只有个结论分，过程分就丢了哈。所以这一块呢，我先说什么叫翻译改变？翻译改变呢，好，第一个叫翻译转化，你从他的名字就告就可以看出来，他本来是想干这个，但是由于一些原因转化成想干另外一个。这个翻译的一个转化呢，是有一个转化的过程。好，那这个转化的过程呢，必须要这两个前后的这两个具有一定的可转化性，具有一定的相似性。如另外一种叫第二个叫另起翻译，另起翻译就是这个犯罪我结束了，我又想干一个新的事儿，它不是一个转化，是第一个没了中停止了，然后我就想干一个新的，他们的不同啊。好，翻译转化呢，它主要是在犯罪过程中。针对同一性质的对象或者同一性质的法益，改变犯罪故意，由这个罪转化成为那个罪，最终一般只按一罪处理啊。这个要注意一下，就是它的点在在于同一性质对象、同一性质的法益，而另起犯意呢是这个前面那个罪已经。这个形成终局性的形态，不管是未遂终止还是既遂，都属于终局性形态。然后呢，又另起犯意实施另外一个犯罪，这两个罪是针对不同的对象、不同的性质、不同的法益，它不是一个转化的过程。如果是同一个，就是一个转化的过程。好，我是举一个例子辅助你理解。第一个，我本来想去偷东西，偷东西啊，偷你们家的这个东财物。然后我进去之后呢？哎，我一看，哎呀，你这么那么怂啊？这个感觉瘦瘦弱弱的，我直接不偷了，我就抢了。那这个叫什么？这个叫翻译的转化。从盗窃和抢劫来看，他们很容易相互就转化。为什么？因为他们基本上都是针对同一性质的对象，同一性质的法益，都是财产这个法益，对不对？所以这个叫翻译转化。哈。第二个，我本来是想去偷东西，进去一看，哎，女主人非常漂亮，于是我想强奸了。那这个叫什么？这个叫另起翻译，就是盗窃和强奸根本是不同的对象、不同的法益，一个是人，一个是财产，对不对？而且从来没有说过盗窃会转化成为强奸的，不会。但是盗窃就很容易转化成为抢劫，这个案例大家都有感觉，对不对？所以这个转化是这样一个过程，从这个罪转到那个罪，这两个罪啊，它有同一性质的对象或者同一性质的法益，很相似，基本都会随时就这两个罪变来变去。而另起翻译呢，就是。前面那个罪和后,后面这个罪啊，压根没什么联系，针对的是不同的对象、不同性质的法义，哈、啊，就要另起翻译。这个注意，这是第一个概念的区分，哈、啊。第二个，翻译的转化呢有两种情况，两种情况你到时候读完题之后，你对应到是哪一种情况，然后记结论。第一种情况叫预备阶段和实行阶段的转化，那么预备阶段你想干一个事儿，到了实行阶段你又想干另外一个事儿。这种转化呢，我们采取的是吸收原则。吸收原则是实行阶段吸收预备阶段。注意，此处无论轻重，以实行阶段为准。好，两个案例，比如说我开始在预备的时候呢，我是想进去偷东西，然后进去之后呢，我就变成了抢劫。那现在就是前面预备阶段是想盗窃，进去实行的过程中变成了抢劫，那是以实行阶段的犯意为准，最终。给我认定的是抢劫罪，他最终的处理指定一个罪嘛。犯意的转化我之前说了，对不对？好，所以最终指定一个抢劫罪。好，下一个，哎，这个我之前本来是想抢劫，然后呢进去，哎，这个我发现人睡了或者没人，我就把东西就偷了，没必要抢了。那这个时候呢，预备阶段你想干嘛？你想的是抢劫，而实行阶段呢变成了盗窃，转化成为盗窃。那这个时候呢，也是以实行的阶段的犯意为准。换句话说，定盗窃罪。所以呢，你看这两个罪，不管抢劫肯定比盗窃都要重，但是不管是轻重，它最终的处理都是什么？都是以实行阶段为准，对吧？好，实行阶段是盗窃就定盗窃，实行阶段是抢劫就是抢劫，不管轻重，这个注意，这是第一个，采取的叫吸收原则，以实行阶段的犯意为准。好，下一个。第二种转化呢是实行阶段的转化，不是预备和实行阶段，是实行阶段这个翻译的转化。这个比如说我进去，这个，哎、呃，这个盗窃，我已经开始盗窃了，已经着手了，进入到实行阶段，不是在预备阶段哈，是进入到实行阶段了。这个实行阶段呢，后面我们说犯罪形态的时候再说。所以第一遍听课啊，很多人就这个就。前面可能会堆着到后面，但是我尽量跟你讲，讲完之后你倒回来一看就懂了。现在先不要着急，你耐心的跟我听啊。实行阶段就是指已经开始着手实施犯罪，比如说我开始偷了就算实行。而犯罪的预备阶段呢，就是还没有开始，比如说我还没有开始偷，我在前面准备一下这个盗窃的绳索呀、盗窃的这个手套呀、啊，看看场地啊等，等，这个叫预备阶段啊。那一旦进入到实行阶段，我开始偷了，偷的过程中。这个哎，被人发现了或者什么，我就开始抢了。这个叫什么？这个叫实行阶段的翻译转化。那就从低的盗窃变成重罪抢劫，那么我们最终按照抢劫来处理，定重的。倒过来也是一样的啊。我开始啊，我进去这个，呃，我想杀张三，然后进去杀，然后捅了他一刀。呃，没有捅在要害的部分，然后呢，他他流血，我就想着，哎，不捅他了吧，教训他一顿就行了。于是呢，我就打了他一顿，然后我就走了。那现在，请问我开始是想干嘛？开始想杀人，后面干嘛？后面转化成为故意伤害，对吧？这是一个实行阶段，因为我已经捅了，就进入到实行阶段了。这个转化，这个转化跟之前不一样，之前是盗窃变成抢劫，是由轻变重，现在干嘛？是从杀人变成伤害，由重变轻。那这个是怎么判断呢？就是责重的，所以呢，前面那个由轻变重，由盗窃变成抢劫，最终定抢劫；第二个由重变轻，由故意杀人变成故意伤害，最终还是认定为故意杀人。好，所以这种的处理呢，它是犯意升高的从新意，犯意降低的从旧意，犯意升高就是由低变高。从新意就是按照高的来，对不对？按照重的来，犯意降低就是由高变低。从旧意就是按照旧的来，都是按照高的来，所以就是记住从重或者责重处罚啊，哪个最重定哪一个，听懂没有？哈、啊，这两个是不一样的。再强调，你做题第一步先判断是预备阶段和实行阶段的转化，还是在实行阶段的转化。如果你定位是第一个预备阶段和实行阶段的转化，那么你不需要。不管轻重，你直接以实行阶段是什么，他想干嘛就定那个。所以呢，之前是想盗窃进去抢劫了，那么定抢劫；之前想抢劫进去盗窃了，最终定盗窃。永远以实行阶段的犯意为准，不管轻重。但是如果你读完题，你定位定成了实行阶段的犯意转化，那么你就要对比轻重了，以重罪为准，定重的那个罪，没问题吧？好，掌握。啊，下一个叫另起犯意，另起犯意就是他犯罪已经结束了，这个结束呢可能不一定成功，可能是未遂啊或者终止啊都可以，反正形成一种终局性形态。这个犯罪形态后面会说。然后呢，他又另起一个犯意，又重新冒出一个新的犯意的想法，然后实施另外一个犯罪。那这个时候呢，两个数罪并罚。典型的，比如说我进去抢劫。呃、啊，然后呢，抢劫可能未遂，可能终止，可能抢劫成功了，没问题啊。那我抢劫结束了，定抢劫罪，具体什么形态再定。然后呢，我后面觉得，哎，这个女主人好漂亮，我就把她强奸了。这个不可能是转化，对吧？它因为它们两个是针对不同性质的法益。然后呢，这个强奸呢，哎，我又完了，强奸成功了，既遂了。然后呢，后面我走的时候呢，哎，我发现那个有几个东西不错，我又把它盗窃走。因、就、为、是、强奸它可能。晕了呀，或者什么，直接拿走就是盗窃啊。那这个时候呢，他就有三个犯罪行为：抢劫行为、强奸行为、盗窃行为。然后有三个犯意，这三个犯意之间没有发生转化，因为中间本来盗窃和抢劫之间会相互转化，就属于上面的犯意转化，因为他们是同一个性质的犯意。但是中间隔了个强奸，就把他们断开了，所以就没办法转化。对吧？因为先成为这个强奸，然后再呃这个盗窃，所以就盗窃和抢劫之间就被强奸隔开了，就没有发生这种转化，被隔开了，断了。转化呢，一定要这个转成那个。现在不是转的，是中间有个强奸，强奸的过程中两边这个抢劫也没了，也还没有开始想盗窃，所以就中间断开了，不是转化过去的啊。理解。所以这种案件呢，一般是要作为三个罪数罪并罚啊。呃，抢劫，比如说你放弃了，就成立终止。然后呢，另起犯意，强奸，强奸成功了，强奸既遂。然后后面又盗窃，盗窃既遂，三个三个罪，数罪并罚。好，掌握这个叫另起犯意。另起犯意的处理呢，都是数罪并罚，因为它侵犯了不同的法益，不同性质的法益，然后有不同的犯意，对吧？然后另起犯意的，对吧？然后有不同的行为，所以呢，数罪并罚。下一个，行为对象的转化，行为对象的转化呢，指的是在犯罪过程中，犯意没有变。我该想干嘛还是想干嘛，我想强奸还是强奸，我想盗窃还是盗窃，就是这个翻译，但是对象发生了转化。比如说我之前想偷的是这个，呃，你的这个玉石珠宝，后面一进去之后呢，发现，哎，你有一个这个，呃，芯片或者一个电脑还挺值钱的，我就把这个电脑偷了。这个叫什么？这个叫犯罪对象的转化，从珠宝变成了电脑，对不对啊？另外一个，比如说我之前是想强奸这个小花，后面进去发现，呃，他的室友小红更漂亮，我就把小红强奸了。那这个叫什么？也叫行为对象的转化。那这种该怎么处理呢？好，我们注意一下。啊、呃，如果是同一个罪，同一个罪，那么这个时候呢，我们就要看是什么法益。如果不是人身的法益。那么我们就定一个罪就行了。比如说我开始我想盗窃的是这个珠宝，后面盗窃了电脑，转化成为电脑。那这个时候呢，这种行为对象的转化又不具备人身专属性这个法益，那么就定一个盗窃罪就行了。好，第二个，如果是人身专属性的法益，那是要定两个罪，两个罪并罚。典型的，比如强奸啊，我想强奸冰冰，然后进去之后呢，发现隔壁的 baby 更可爱。所以我就把 baby 强奸了。这个时候我要定两个罪，跟上面不一样，定两个罪。好，一个是这个强奸中止对冰冰，一个是对 angel 就对 baby 啊强奸既遂。我这个 baby 不是指的那些女明星，不是指的你的偶像。我们讲课的时候啊，用这些来来这个编，因为我们一开始想到女性啊或者什么，就这个开始觉得没什么问题，但有些那种。讲课影响力大了，他就那种粉丝来骂你，你讲课能不能不要侮辱我的女神？可以，所以我就没有说是什么 baby， 有各种女的叫 baby 啊，对不对啊？呃，冰冰也有好多冰冰啊，对不对啊？所以呢，这个大家请不要那么代入感，就把这个知识点理解就行了，好好体谅一下我啊。所以呢，这个我想强调的是，这个点比较重要，因为人生它具有专属性，所以。人身专属性的法益是要一个一个单独保护的，但是那个财务就是个东西，它没有专属性。手机和电脑它都是代表一样的哈、啊，但是这个每一个人身法益都值得单独保护。所以呢，如果你针对人身性质的法益发生了对象的转化，那么是要数罪并罚的。如果那个法益不具有人身的专属性，就定一个罪就行了。好，下一个，如果是不同的犯罪构成，虽然你都是一个犯意，但是那两个对象定不同的罪。这个呢比较特殊，我们后面讲抽象认知错误也会学。哈，比如说，呃，大家知道盗窃罪有一个罪，另外一个罪叫盗窃枪支罪，他们是不同的罪啊，罚的盗窃枪支肯定罚的重一些。然后呢，我本来进去我是想偷你的那个包，进去你们家之后呢，我不想偷包了，我想偷枪，你我还是想盗窃，这个犯意没变，但是呢，我就从。一个普通的包变成了枪，这个是要定另外一个罪了，叫盗窃枪支罪，对不对？好，所以呢，这个就属于不同的犯罪构成，但它的犯意还是盗窃的犯意，只是这个对象有些特殊对象有特殊罪名。但是像之前没有盗窃电脑罪和盗窃这个珠宝罪，没有，就是盗窃罪哈。但有专门的盗窃枪支罪，对于这种呢，要并罚。定定这个普通的这个盗窃罪，比如说我不想偷那个包了，就终止。然后呢，盗窃枪支罪既遂，两个罪数罪并罚。好，这个稍微注意一下。好，这个就是翻译改变，所以这三个东西很像，对不对啊？翻译转化、另起翻译对象的转化，它们的区别点和不同点到底在哪？所以这个你是你的核心，到时候你直接写结论。我知道都是定抢劫罪，但是有些人就写属于另起犯意定抢劫，就错了。它可能就属于翻译升级、实行阶段的转化，对不对？那这种理由错了，主观题不给分，但客观题倒还好，不怎么涉及。所以在这一块呢，希望大家在学习的时候就养成这个清晰的思路，不然客观题过了，你考主观题根本来不及学这些东西。所以现在要好好学好。包括有一些要复习主观题的，要好好学好哈、啊。所以这块是主观题比较爱考的一个分析思维，因为它有判断的这个步骤。第一步先判断什么，第二步判断什么，对不对哈、啊？那我这边要求你拿个草稿纸或者在空白的地方，你大概整理一下它的判断思维。首先呢，它会给你个案件，这个案件呢，你会得一个结论，对不对？这个结论没问题，不管是哪个，基本上都是择一重啊或者并发啊那些啊。那关键我们先看第一个。他有，他肯定前一个后一个，对不对？又发生两个罪，那我们判断这两个罪，如果他都是同一个犯罪故意，比如说都是盗窃，前面是盗窃，后面也是盗窃，都是强奸，前面是强奸，后面也是强奸，都是同一个罪，或者是这个对象稍微不同，但都是一样，比如说前面是盗窃，后面是盗窃枪支，但都是盗窃嘛，对不对？你这样理解，那么这个就属于行为对象的转化。然后你就按照行为对象的转化判断它是同一个犯罪构成还是不同犯罪构成，然后判断具不具备人身专属性的法益，然后得结论，没问题吧？好，这是第一个。第二个，如果前面那个和后面那个是不同的罪，对吧？不同的罪，那肯定不是对象的转化了，要不就犯意转化，要不就另起犯意。那我们就看前后这两个罪，它侵犯的是不是同一个性质的法益。如果是盗窃和抢劫，你看他侵犯的是同一个性质的法益吧？那就属于什么犯意的转化？那我们下一步又判断他是实行阶段和预备阶段的这个问题呢，还是实行阶段内部的转化，对吧？然后给结论。如果你判断出来前面那个罪和后,后面那个罪侵犯的是不同的法益，比如说盗窃和强奸，对吧？抢劫和绑架，抢劫和强奸这种。那就属于另起犯意，那就定位到另起犯意了，就结论就是并罚了，那就没有什么细化的两种情况，就只有一种情况，对不对？好，通过这个呢，你自己拿个草稿纸梳理一下啊。